0: Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a una emisión más de su programa Manual de Vida. Estamos muy contentos, la verdad, de estar un jueves más por acá. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días.
1: Hola, Iván, ¿cómo está? Muy bien, me da muchísimo gusto volver a saludarlos un jueves más y ya en el penúltimo mes del año.
0: Ya, yeah. ya se ha pasado bastante rápido este tiempo para algunos y muy lento para otros, pero la verdad podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Dios en todo, ¿verdad? Vamos, estamos contentos.
1: Claro que sí. Pues Iván, este mes, eh, bueno, hoy estamos arrancando un nuevo programa, <coughs> un nuevo mes y, y recuerden que también nos pueden escuchar en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube y... En la página de Caldero Radio, ¿cierto? Correcto, correcto. Y pues nada, para empezar, hoy quiero eh, tocar el tema que va a ser llamado confianza verdadera. ¿A ustedes qué les suena confianza verdadera? ¿En, cuántas, ¿En quién están confiando el día de hoy?
0: Pues mira, el tema de la confianza es algo muy importante que de verdad ahorita si analizamos la situación general, pues la gente ha perdido mucha confianza en sí misma, en las instituciones, en la política, en muchas cuestiones eh, que son básicas, han perdido la confianza. Y creo que lo más complicado es que mucha gente ha perdido la confianza en sí mismos, Gaby. Entonces, no sé tú cómo veas en ese sentido. Y amigos que nos acompañan, por favor, escríbanos para que también eh, podamos ver de, su punto de vista con respecto a la confianza.
1: Claro que sí. Creo que es, es un tema delicado, no sé. La confianza es algo muy, muy complejo. La puedes ganar en muchísimos años Ajá. y la puedes perder así, de la nada, en un segundo, ¿no? En un instante. Y yo creo que es algo que, que tenemos que trabajar como, como un músculo que tenemos que seguir trabajando todos los días. Eh, hoy en día yo creo que es, es muy difícil confiar en las personas porque tenemos muchos muchos no sé muchos aparatos en redes sociales de pronto no sabes quién está del otro lado de la pantalla y no sabes si puedes confiar o no confiar en él y como bien lo mencionas también el confiar en uno mismo a veces también no, nosotros no confiamos en lo que nos en nuestras propias capacidades y qué fuerte
0: y eso eso es bien fuerte eso que mencionas es bien bien complicado Gaby porque de verdad la confianza es un don que no es barato no es fácil de conseguir, al contrario Es un don muy grande Y fíjense que como bien lo mencionaste Es muy fácil Perder la confianza y construir o reconstruir la confianza cuesta muchísimo trabajo. Pueden pasar años construyendo, construyendo y de verdad por algún malentendido algún mal comentario. Eh, a los chicos que son más, más jóvenes un mal post o algún mal comentario en la red social. Uh -huh. También puede ser que su reputación y todo eso se venga al suelo y simplemente se puede perder la confianza.
1: Claro, pues... Pues vamos a empezar, ahorita quisiera saludar a las personas que nos están siguiendo aquí, nos están saludando, Cristian, saludos, uh, Oscar que dice me da mucho gusto verlos, gracias a Dios y abrazos, Carmen Domínguez también saludos y saludos a Pau Reyes Que también nos está saludando ahorita
0: Bienvenidos a todos aquellos amigos que nos Acompañan un jueves más en Manual de Vida eh, También saludos a Sudamérica Nos están viendo en el Ecuador También nos ven desde España este Desde Canadá y bueno pues Algunos planetas circunvecinos Todavía un poco más lejanos no <risa>
1: Saludos Venus, Marte <risa>
0: <risa> Gracias a todos por acompañarnos Y fíjate que empezaste muy fuerte Gaby este tema okay. Es un tema bien interesante Y la verdad Quiero arrancar, como siempre ha sido la característica de nuestro programa, primero planteamos un problema, okay. después lo vamos a desarrollar y al último lo vamos a, vamos a dar una solución basados por supuesto siempre en el manual de vida, vale, que es vale. el mejor manual que podemos consultar cada uno de nosotros, la invitación es que lo leamos, que lo abramos, que lo conozcamos y que tengamos realmente la oportunidad de poder saber qué dice ese manual de vida, para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué te parece si arranco, Gaby, en este momento?
1: Vale, tú dale, tú
0: dale. Ok, perfecto. Mira, con respecto al tema de la confianza, vamos a empezar planteando el problema. Eh, hay tres factores importantes que hay que considerar y tienen que ver con la forma en la que percibimos las situaciones y el pensamiento que tenemos con respecto a ciertas circunstancias. ¿De acuerdo? El primer pensamiento que tenemos como personas es el, el pensamiento anticipatorio.
1: Ok, a ver, explícanos un poquito. Ok,
0: este eh, tipo de pensamiento nos genera mucha ansiedad. Un ejemplo sencillo es cuando los jóvenes se van a enfrentar a un examen y eso los pone ansiosos. Su pensamiento anticipatorio es, seguro va a estar muy difícil el examen, seguro Van a preguntar cosas que el maestro nunca nos dijo. Es decir, se están anticipando claro. a las situaciones aún antes de que pasen. Y eso hace que pierdan la confianza en que sí estudiaron, en que sí se prepararon, pero se están anticipando a un hecho que todavía no sucede, que no saben si va a suceder y que realmente los pone en una angustia total. Y esto a... en el
1: mejor de los casos, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Y fíjense que también pasa a veces hasta en temas del corazón. Okay. ¿De acuerdo? Uh. Esto, por ejemplo, seguro tú ves, todavía estos son ejemplos tal vez cuando estábamos en la prepa, en la secundaria, más jóvenes, pero seguramente nuestro pensamiento anticipatorio era, estoy, la verdad me quiero acercar a esa chica o a ese chico, pero no me va a hacer caso, es decir, me estoy anticipando algo que no me ha dicho que no, tampoco me ha dicho que sí, pero ya te estás descartando con mucha anticipación. Los ponen ansiosos aquellas situaciones las cuales no tenemos un control absoluto y eso hace que nosotros sintamos una gran incertidumbre y a veces no confiamos en el entorno, no confiamos en las personas que nos rodean, pero lo más triste es que la confianza no la tenemos en nosotros mismos.
1: Sobre todo el suponer.
0: El suponer, es correcto. O sea,
1: otra, otra palabra más, así, suponer, porque siempre suponemos... Eh, no me acerco, no me atrevo a decirle porque qué va a pensar mm, como dices, a lo mejor cuando te gusta alguien, no te atreves a decirle las cosas porque no. ¿y ¿qué tal que yo no le gusto? ¿qué tal que él piensa diferente? y mejor no y puedes perder una, una gran oportunidad incluso en el trabajo también Eso. no me atrevo a acercarme a mi jefe, a pedirle un aumento, no me atrevo a pedir este trabajo, no me atrevo a un montón de cositas que a veces no nos atrevemos por suponer y, y porque tenemos el miedo a, a el rechazo
0: Es correcto, y este pensamiento anticipatorio de verdad no te deja tomar decisiones importantes ¿Por qué? Porque tú estás suponiendo algo, es decir, lo que perdemos con este pensamiento es la confianza uh -huh. La confianza, oye, yo tengo la confianza de que estoy haciendo un buen trabajo, pero me da pena pedir un aumento Porque sé que me van a decir que no entonces, estamos anticipando y no siempre lo hacemos buscando algo que nos beneficie. Preferimos quedarnos callados y eso sí afecta realmente muchas situaciones. Entonces, ese sería el primer planteamiento de una problemática en lo cual nosotros nos damos cuenta que hemos perdido la confianza.
1: Claro, y sí pasa, ¿eh? Pasa mucho. Por ejemplo, a, a mí me pasaba mucho en el en el ramo de, la, de las bodas que de pronto uno... Has, has tomado cursos, te has certificado y, y te queda, te dicen las personas, es que cobras muy caro. ¡Oh! Dices, sí, sí, sí. Y si mejor ya no le cobro, porque entonces empiezas a tener ese pensamiento de, no, mejor no le subo porque pues igual y no me contratan. Y, y como les digo, no, igual en el trabajo me ha pasado que de pronto he perdido algunos clientes o, o bueno, personas por, por el miedo a no arriesgarme a, a no, mejor no. Y, y, y pues no está padre, la neta es que no, no está padre tener esos pensamientos. Pero dime, Iván, por ejemplo, tú nos estás comentando del pensamiento anticipatorio. ¿Cómo podríamos, cuál cuál sería alguna de las formas que podríamos rechazar ese o tener no tener esos pensamientos?
0: Miren, eh, el, según las estadísticas, si este es un dato de gente que realmente maneja mucho este tipo de de pensamientos y este tipo de virtudes. Fíjense que menciona que normalmente el 85% de los pensamientos anticipatorios o negativos que tenemos no nos suceden.
1: Ok totalmente cierto, sí,
0: entonces, sí, sí entonces eh, el 85% de las ocasiones ese pensamiento anticipatorio no va a suceder no quiero pasar por esa calle porque me va a morder el perro te estás anticipando, pobre perro, tal vez quiere que lo acaricies
1: igual está chimuelo <risa>
0: igual, eh, ándale, igual está chimuelo <risa> igual le das miedo y mejor sale corriendo pero ya tu pensamiento anticipatorio que te hace perder la confianza en el entorno en las personas y en ti mismo entonces provocan realmente que dejemos de hacer cosas por falta de confianza. Entonces, ese pensamiento anticipatorio es algo que nos paraliza.
1: Así es. Pues también, bueno, pienso que también hay otro que, que sería el pensamiento catastrófico.
0: Ok. Uh,
1: imagínate que, que te encanta viajar. Y no viajas por miedo a que pasen las cosas. No, pues es que yo no voy en, en avión porque se puede caer. No, es que yo no viajo en tren, porque imagínate que una de se descarrila cuando me toca a mí. Claro. O imagínate, no, yo no voy a, al partido del Cruz Azul porque igual y pierde. Uh, no, pues.
0: Bueno, es, Esa es más probabilidad, eso entra dentro del 15% que sí puede suceder.
1: 15% no, yo me imagino un porcentaje más alto. Pero. Pero sí, o sea, este pensamiento es un pensamiento que nos hace perder la confianza verdadera de todo lo que se ve desde el punto de vista no sé, fatal, todo todo puede ser caótico, todo puede pasarnos, eh, no sé, un tsunami, un incendio, qué sé yo, y entonces también eso nos, nos perjudica mucho porque nos frena a muchas cosas, y dejamos de, de hacer nuestras, no sé, de, 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 de poder hacer nuestros sueños por miedo a, y, y nos frenamos también, entonces qué grueso, ¿no? También te, tener que dejar de hacer cosas que nos gustan por, por esos pensamientos que que al final del día todo está aquí en nuestra mente. Y ni siquiera, como dices tú, el porcentaje de las cosas que ni siquiera pasan y todo, todo sucede aquí. O sea, en tu cabecita ya formulaste el cómo, cómo va a pasar, cómo se va a caer el avión, si, si sobrevives y si vives como, como Tom Hanks así en la película. Todo, todo, ya, todo ya pasó aquí y resulta que cuando lo haces, pruebas... Y nada, te, te fue súper bien, el, el vuelo ni siquiera tuvo turbulencias, turbulencias nada, y llegaste súper bien a tu, a tu destino.
0: Fíjate que eso que comentas de del pensamiento catastrófico, hablando de que eh, del tema de la confianza, eh, es algo que en Estados Unidos, en Estados Unidos hacen estadística de todo y eso siempre es bueno que nosotros lo, lo conozcamos, es en base a la sociedad americana, pero hay muchísima gente que tiene miedo a salir de su casa, no, ahorita, no en temas ahorita de pandemia, claro, no, no, claro. no, en general, dice porque me van a atropellar, porque me van a asaltar, porque me va a pasar algo, no voy a salir de mi casa prefiero estar en mi sofá o en mi cama descansando y lo más riesgoso que tengo es el uso del control remoto, ¿no? Que se le acaben las pilas. Creo que sería lo más riesgoso. Pero les quiero decir algo que nosotros, bueno, de manera particular, tanto Gaby como un servidor trabajamos y vemos también algunos temas también de seguros y dicen que muchas de esas gentes necesitan de sus pólizas de gastos médicos y de daños porque realmente el hecho de que estén, en casa, en cama, descansando, sin mover nada, hace que también se atrofien ciertos músculos, claro. que tengan cierta tendonitis, que les pase las llagas de tanto estar ahí sentados, <risa> de verdad, y eso hace que también tengan un siniestro y que puedan hasta a veces morir. Y uno puede decir, qué exagerado. Ese es el pensamiento catastrófico. Pensar que todo va a salir muy mal. No como pescado, porque me van a salir las espinas y se me va a atorar una. Todavía <risa> ni, <risa> ni sabe ni qué onda, ¿no? Y hasta en el atún te salen hasta las espinas, ¿no? Te salen cosas, ¿no? Los frijoles, las piedritas. Pero,
1: por ejemplo, ¿tú qué piensas de lo que dicen que todo lo que piensas lo atraes? ¿Tú crees que, que eso puede ser cierto hasta cierto punto?
0: Claro, y fíjate que, claro, por supuesto. Entonces, eso, eso también es, es importante, ¿no? Decía también, el manual de vida dice, eh, me ha pasado lo que temía. Claro. Entonces, me ha pasado, me ha sucedido lo que tenía. Entonces, empiezas realmente tú a sugestionarte y empiezas, de verdad, ese pensamiento catastrófico, empiezas a, a, a te paraliza y haces que pierdas la confianza, vuelvo a insistir, en el entorno, en las personas uh -huh. y en ti mismo. Ese pensamiento catastrófico, de verdad, es algo que paraliza de manera grande.
1: Qué fuerte. Y aparte, a veces uno piensa, pues aquí en mi casa estoy como muchísimo más seguro, ¿no? Mucho más tranquilo. Y también cuántos accidentes no ha habido en casa que también son fatales. Claro. O sea, si uno se detiene a decir, no, pues es que yo no salgo porque si salgo se me va a caer el árbol encima o el coche o no sé. Mi millones de cosas que podemos pensar como las de mil maneras de morir. <risa> Ándale. Al final del día pueden pasarte las, las peores cosas ya sea en tu casa o afuera o donde menos te lo imagines, ¿no? Pero si vivimos con ese temor toda la vida, pues como les digo, al final nos frenamos de hacer un montón de cosas y no hacemos nada y, no, y dejamos de disfrutar, entonces tampoco está padre tener ese tipo de pensamientos que, que, digo, al final no es que nosotros seamos expertos en temas así, para eso pues igual también ya vas con un especialista, ¿no? Porque me imagino que también no es algo tan fácil de controlar. A lo mejor muchos dicen, no, bueno, pues es que para ti es muy fácil decirlo porque pues, tú vives diferente o tú tienes una forma de pensar distinta. Pero sí, justo, uh, no sé, las personas, como decía Oscar, júntate con gente positiva y tus pensamientos serán positivos. Y totalmente, siempre siempre he creído que con el 5% de las personas que tú te rodeas es también como tú vas a, 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 ¿Actuar? a, a actuar. Ajá, exacto, porque... Si tú te juntas con gente que siempre está, o que es negativa, o que siempre está pensando cosas pésimas, de no, 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 mejor no no salgas, no toques, no agarres, no veas, no hagas, te vuelves igual que ellos, aunque tú no seas así. No seas así.
0: Y fíjate que ese pensamiento catastrófico eh, en estos meses que llevamos, casi ocho meses, eh, se ha incrementado, la verdad. Eh, eh, a ver... Una cosa es ser prudentes y otra Ajá. cosa es ser eh, con un pensamiento catastrófico, vivir con un pensamiento catastrófico. Obviamente hay que ser prudentes Si no tienes que salir, no salgas. Y, si no tienes que tener contacto, no tengas el contacto. Ponte un cubreboca siempre eh, sanitízate. Busca la forma de estar bien. eso es, A ver, eso es correcto. Claro. Pero también la, la, la vida continúa y tampoco puedes caer en un extremo. Bueno, sí si puedes. No es mandatorio, sino... A veces no debemos, es, es voluntario, es, eh, es voluntario pero ese tipo de pensamientos es muy muy grave, no bastante importante. Y que al finalizar, con respecto al tema que hoy estamos tocando, nos hace perder la confianza. Uh -huh, uh -huh. La confianza en el entorno, la confianza en las personas, la confianza en nosotros mismos. Y en muchos casos caemos en un extremo también la confianza en Dios y sus promesas. Entonces eso también es muy delicado.
1: Claro. Iván, cuéntanos también, ¿hay otro tercer pensamiento?
0: Hay otro tercer pensamiento, eh, también es importante que nosotros estemos considerando en esta hora, es el pensamiento, los pensamientos que maximizan lo negativo y minimizan lo positivo. Eso de verdad es algo eh, muy triste, yo creo que es el de los tres es el más común, Claro, sí. Yo creo que ese es el de los más comunes. Ahorita lo vamos a, a ver en algunos ejemplos. Pero este, este tipo de pensamiento va precedido. Hay dos expresiones que, que preceden este. El primero es y sí. Y el otro es el pero.
1: El pero. ¿cómo pero. Me choca esa palabra.
0: <risa> es el y sí y pero. Vamos a emprender y poner un negocio. Oye, suena padrísimo. Es una gran <risa> idea. De verdad es algo que me encanta. Pero. Y si nadie nos uh -huh. contrata, Esa, ese y sí, ay, cómo nos hace claro. de verdad perder oportunidades en muchos aspectos. Perder la confianza realmente. Tenemos la capacidad, sí, tenemos el capital, sí, tenemos el conocimiento, sí. Y si nadie nos compra, y si nadie nos contrata, ese, ese término de verdad, ¿a cuánta gente no ha frenado? Otro, te quiero poner otro ejemplo. Dale, dale, dale. Oye, te ves muy bien el día de hoy y contestas muchas gracias. Y tu pensamiento es, ¿y si me está mintiendo? ¿Y si se está burlando de mí?
1: ¿Y si quiere algo? ¿Y si, ¿Y si me si tiene... va a pedir dinero? ¿Y si,
0: y, ádale, ¿Y si tiene malas intenciones? ¿No? Sí. Ese tipo de cuestiones que de verdad maximizan lo negativo y minimizan lo positivo. No salgas de la casa porque te vas a enfermar. No lo hagas porque vas a fracasar. Y todo este tipo de pensamientos hace que perdamos la confianza y eso puede derivar en algo demasiado grave. No sé qué opinas, Gaby, en es ese que sentido. Está
1: súper fuerte, porque te digo, al final nuestra mente es tan poderosa, de verdad, tan poderosa que nos puede hacer creer cosas que. Pues que no, o sea, que no son, que solamente están en nuestra mente. Y podemos crear historias completitas en nuestra mente. Y la otra persona está así. Mm, yo se lo dije por, en buena onda. así te ves bien. O como lo, lo que mencionas del negocio. O sea, igual, bueno, ahora vamos a voltear la moneda. Ajá. Y si sí si te va bien. Y claro. si mucha gente te compra.
0: Claro.
1: O sea, si es que siempre es así. Los pensamientos negativos o los o, o ser. Sí, negativo, uy, está, es súper regalado. O sea, yo creo que cualquiera se nos puede dar facilísimo. y Pero a ver, ¿y si la volteas? y si me va bien, y si mañana ya me están pidiendo, haciendo un montón de pedidos,
0: claro. y,
1: si, y si la armo y la, la armo en Exacto. grande, ¿qué Exacto. tal que sí, no?
0: Fíjate que estamos bombardeados, eh, amigos que nos escuchan, gracias por todos sus comentarios. Quiero saludar a algunas personas que nos escuchan antes de, de continuar. Quiero saludar a, a mi amigo Luis Leiva. Luisito, Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Gracias por, por acompañarnos. También nos está acompañando el pastor Rigoberto Colorado. Saludo hasta Coatepec, Veracruz. Pastor, un gusto saludarle. Gracias por sus comentarios vertidos y a todos y cada uno de ustedes, a Carmen Domínguez, a Oscar, a Pau...
1: A, a Roger, a Roger Soro Un saludote hasta España
0: Sí, un saludo muy a, grande hasta allá
1: A Ale también que seguramente Va a estar trabajando ahorita <ríe> A Ari y Ale Franco también
0: Bienvenidos, Muchas bienvenidos, gracias por chicos. estar
1: aquí, Patti Reyes.
0: Patti Reyes y todas las personas que no nos alca no alcanzamos a ver por el código de, de Facebook, la verdad se ha limitado y aquellas personas también que escucharán este programa en días eh, posteriores, un momento, un momento posterior, la verdad un abrazo muy fuerte a todos y cada uno de ustedes y este tipo de pensamiento, lo negativo pensar más, maximizar más lo negativo y minimizar lo positivo, es algo bien común, Gaby, la verdad es una situación bien interesante. Pero empecemos, ahora sí, ya planteamos, ya hicimos la, el planteamiento de la problemática, ya, este ya. tipo de pensamientos y vamos a empezar a ver cómo la confianza verdadera, eh, dónde la podemos poner o dónde recomendamos ponerla basadas en el manual de vida. Claro. Y entonces, adelante, Gaby.
1: Pues nada, yo digo que aquí debemos... Debemos aprender a cómo hacer la confianza verdadera que, que debemos de ponerla siempre en Dios, ¿no? Ah, al final del día creo que pues estamos hechos para un propósito y nos lleva a tomar también una acción no en nuestras fuerzas, ni en nuestros propios pensamientos, sino en, el, en los pensamientos que Él tiene para nosotros y las cosas buenas que siempre va a tener, ¿no? La confianza debe estar fincada un poco más en, en lo que Dios quiere y en sus promesas para nosotros. Creo que creo que lo, lo, lo leíamos la vez pasada que tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿no? Entonces, esos pensamientos al final a nosotros nos van a ayudar muchísimo como para actuar de mejor, de mejor forma.
0: Y fíjate que eso que mencionas es bien importante porque la confianza verdadera, Gaby, siempre, lo voy a decir otra vez, siempre, siempre se debe de probar. La confianza verdadera tiene que pasar por una prueba, tiene que pasar realmente por un examen, una situación que haga que nosotros pongamos de verdad eh, nuestra confianza en las promesas, que están, eh, las promesas de Dios que están escritas en el manual de vida. No sé si quieras comentar algo más, pero claro. quiero poner un ejemplo.
1: Bueno, nada, lo que pasa es que, por ejemplo, como lo mencionaba al principio, ahorita muchos están poniendo su confianza, por así decirlo, en las redes sociales, ¿no? Entonces, lo que diga fulanito, lo que diga el otro, es como la verdad absoluta para muchos. Decimos, no, así tiene que ser y yo confío en él. Pero hay quienes te dicen, no, pues es que el, el médico está diciendo que hagas esto, esto y esto. No, yo confío más en lo que dice... Eh, no sé, el artículo de TV Notas
0: <risa> O qué sé yo, ¿no? Que rigen su vida por ventaneando esas
1: Exactamente, cosas, ¿no? <risa> entonces Pues nada, por eso aquí decimos Un poquito en dónde podemos Poner nuestra verdadera confianza Porque al final puedes confiar en lo que tú quieras ¿No? O en quien tú quieras, pero Lo que va a regir Realmente un buen Estilo de vida o unos buenos Pensamientos, pues siempre te va a llevar Como al manual de vida, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Eh, quiero leer un, un comentario del de, eh, pastor Rigoberto, dice la abstracción selectiva es una distorsión del pensamiento que te lleva a sentir que lo negativo es más relevante y está más presente que lo positivo. Y eso que menciona lo quiero eh, comentar y ampliar un poquito más porque eh, a lo largo del día las personas que son estudiosas, por ejemplo los, los niños pequeños de verdad, crecen con muchas inseguridades porque reciben más de 250 veces la palabra no en el día. No te subas, no hagas, no grites, no corras, no, 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 250 veces versus Pensé 25. que
1: ibas a cantar.
0: <risa> no, 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 no. No, no, esa no, no, si ahorita se van todos los que, las personas que nos están escuchando. Este, ándale, quedó muy buena la, la canción. Entonces, eh, reciben más de 250 veces la palabra no en el día y 25 afirmaciones positivas. Entonces, por eso crecen con ese tipo de cuestiones y obviamente su confianza mina bastante, ¿de acuerdo? Entonces, quiero platicarles a todos nuestros amigos un ejemplo que me acordé ahorita que dale, dale, estamos hablando de cuéntanos. este tema. Eh, hace un año tuve la oportunidad de, de tener un viaje, viajé a Canadá, y una de las visitas de rigor que hay que hacer ahí en Canadá es visitar las cataratas del Niágara. Entonces, eh, en esa visita, eh, un lugar impresionante, vale mucho la pena, la verdad está padrísimo. Y en una de las calles principales ahí de la ciudad de, de Niágara, donde están estas famosas cataratas, me llamó algo la atención porque vi eh, de extremo a extremo de la calle, vi un cable tendido. Uno puede decir, bueno, pues este igual que aquí en México todos los cables de la luz y todo está por, por arriba. No, me llamó la atención porque en ese cable tendido había como una, fi había una figura humana, uh -huh. Con un palo y como haciendo un equilibrista, era una, una figura okay, de un okay. equilibrista. Entonces me llamó mucho la atención. Entonces, ya cuando la vi, ya cuando la analicé, mi, mi deseo fue preguntar, oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué está tan relevante esto? Entonces pregunté a los, a los, a los nativos y me comentaron que se trataba de una persona cha llamada Charles Blondin, que okay. fue la primera persona en cruzar Niagara Falls eh, haciendo equilibrio, como, como equilibrista. Uf. <risas> Solamente con un palo y en una cuerda floja. La distancia a recorrer eran 350 metros de extremo a extremo para pasar al otro lado de Niágara. Y la altura en la cual lo pusieron fueron 50 metros de altura. Entonces, era una locura. Entonces, imagínense todos ese espectáculo. Y quiero que ustedes también echen a volar su imaginación y me acompañen realmente a imaginarnos esa escena. Nunca nadie lo había hecho. Entonces, se agolpó la gente. Estaba toda la gente gritando, aplaudiendo, emocionada. Y la pregunta que les hace Charles Blondin A todos ellos fue ¿Ustedes creen que puedo cruzar el Niágara Haciendo equilibrio Solo con la viga que llevo en la mano? Uh -huh. Y toda la gente extasiada Sí, sí se puede Y le aplaudían uh -huh. No salió el efecto por acá Pero le aplaudían <risa> <risa> okay, Bueno, le aplaudían Después anda, Ya salió Voy a decir dos, tres cosas más para que me ayuden Pasó. La gente estaba de verdad muy emocionada. El siguiente acto fue preguntarles, ¿ustedes creen que yo puedo pasar con una carretilla sobre el Niágara? Imagínense, si ya habían visto historia, pues la gente emocionada dijo, sí, sí creemos, sí pensamos que lo puedes hacer. Y se lanzó y lo pasó. Ok. Pero no era todo. Yo les decía y Gaby les decíamos que la confianza debe ser probada. Entonces en eso dice, bueno, voy a hacer un último acto. Es el más importante que voy a hacer. Y las personas expectantes. Y él dijo, ¿ustedes creen que puedo cruzar el Niágara con la carretilla? ¿Pero con alguien arriba de la carretilla? Y todos, sí, sí creemos. Y no, no, llegó, era una emoción tal que la gente de verdad estaba muy contenta, muy emocionada y les dice, a ver, guarden silencio. ¿Ustedes lo creen? Y la gente dijo que sí. Dijo, bueno, está perfecto, lo quiero hacer, pero necesito un voluntario. ¿Eh? En ese momento, la confianza de todos los que estaban ahí se perdió, se terminó. Y la persona que tuvo que cruzar con él... Fue su representante No le quedaba de otra al pobre señor Porque nadie de los miles de personas Que estaban ahí, que le habían dicho que sí claro. creían Que sí confiaban Que sí sabían que lo podía llevar a cabo Porque era el mejor Nadie quiso hacerlo, lo tuvo que hacer su representante Pasó sin novedad El Niágara Cargando a una persona En una carretilla Entonces, eso es un ejemplo Claro de la confianza
1: ¿Tú lo hubieras hecho, Iván?
0: Yo no, yo creo que no. Sí me hubiera costado, un honestamente, me hubiera costado un poquito de trabajo, pero no, es 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 difícil ese tipo de cuestiones. Y a veces en la confianza así nos pasa con Dios. Sabemos que él no falla. El manual de vida dice que Dios no falla, que sus promesas son verdaderas, son fieles. Pero cuando realmente necesitamos probar esa confianza es cuando muchas veces anteponemos ese tres tipos de pensamiento de los cuales hemos mencionado, los pensamientos catastróficos, el anteponer lo malo a lo bueno y también el pensamiento anticipatorio, pero ¿saben qué? la mejor confianza la podemos poner en Dios Él no va a fallar y el manual de vida nos enseña que esa es una confianza verdadera que podemos tener en alguien que nunca va a fallar que nunca nos va a defraudar y que siempre, siempre va a cumplir lo que Él nos promete.
1: Sí, que qué complicado, es muy fácil a veces decir, como ahorita lo que estás mencionando. Ah, pues sí, está, está fácil, porque, ¿sabes? Yo estoy de este lado. Y se ve bien padre, bien fácil. Claro. Pero aplica la de la de expectativa versus realidad, ¿no? <ríe> Literal, cuando te toca a ti, a ver, inténtalo. No, ¿yo por qué? No, está muy complicado. Y, y probar de verdad eso que dices, de, de tu confianza, y poner una verdadera confianza, no está tan fácil. La verdad no es algo fácil. O sea, sí, sí podrías tener ahí... Si hablamos de que aparte también nosotros hemos estado del otro lado de la moneda que la gente también ha dejado de confiar en nosotros, porque a lo mejor en algún momento algo se... Dijimos algo mal o qué sé yo, ¿no? Entonces... Sí, es como un temita complicado, creo yo. Está increíble esa, eso que acabas de mencionar. Yo tampoco creo que me hubiera animado mucho a, a, a cruzarlo en la carretilla. Por más, no sé, experimentado que se hubiera visto, así caer 50 metros así al vacío, no. No, no está tan fácil. Pero como dices, creo que sí creo que sí es importante tener o saber bien en quién ponemos esa confianza y, por ejemplo, yo aquí les quiero mencionar eh, en quién están confiando verdaderamente. Aquí podemos poner que en Dios, cuando le entrego mis planes, en Proverbios 16.3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. O sea, ahí está algo muy, muy padre, ¿no? Todos tus planes, no dice a solo algunos o ponlos en los que sí confías, en los que crees que eres bueno, en los que no, pues no. Ahí te dice todos. Y todo te va a salir bien. Todo, todo, todo. Entonces, está padre porque también eso te puede ayudar muchísimo a decir, bueno, ok, tal vez sí estudié, tal vez soy bueno para esto. Y tal vez va a haber mucha gente que no me va a comprar, que no me va a, a apoyar. Pero mi confianza la estoy dejando en Dios. Y si Él te está diciendo, hazlo, pues hazlo. No creo que, la verdad no creo que te lo diga nada más porque diga, Ah, sí, tú hazlo, dale, dale. Yo mientras me volteo para allá para darle a otro, a, a otro ciervillo, ¿no? Así hacer cosas, no sé. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Iván?
0: Fíjate que lo que dice ahorita Proverbios, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Eso es una muestra palpable de que podemos confiar en Dios plenamente cuando le ponemos nuestros planes en sus manos. Esto, chicos, se los quiero mencionar, es algo preventivo uh -huh. No que ya cuando ya este, esté complicado el tema Bueno, digo, es válido también Dios Y Dios te va a ayudar, te va a sostener Pero antes, cuando lo empiezas a planear Yo lo que les diría es, ¿qué les parece si hacemos a Dios nuestro socio? Claro Nuestro mejor socio Fíjense, y se los quiero comentar ahorita al aire Este, eh, al ratito voy a ir a platicar con unas personas emprendedoras Van a empezar un, un negocio, quieren empezar a emprender y algo de lo que les voy a plantear, eh, no sé si me estén escuchando, pero bueno, se los voy a plantear, es que antes de, de que arranque ese proyecto ya de una manera más formal… Lo vamos vamos a, a pedirle a Dios su bendición y vamos a pedirle a Dios que abra las puertas de oportunidad. Y después ya empezamos la planeación financiera y eso, que es también lo que yo me dedico y es lo que yo hago. Pero sí les voy a decir, ¿sabes qué? Si quieres que te funcione tu, tu proyecto, vamos a invitar a, a Dios como socio. Él nunca va a fallar. Uh -huh. Él no se va a equivocar y nunca llegue tarde. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, esto de... Yo le entrego mis planes a Dios. Es importante. ¿Qué carrera quieres estudiar? Chicos que nos están escuchando ahorita, si ustedes quieren estudiar una carrera, pues también inviten a Dios... Confíen verdaderamente en Él para que los oriente y pueda ser de verdad mejor canalizado todo su potencial y todas sus habilidades. Confíen en Dios plenamente y entréguenle sus planes. Oye, yo quiero estudiar una carrera. ¿Cuál es la más conveniente? ¿Por qué no lo platicas con Dios? ¿Por qué no ves el manual de vida y dice, pon todo lo que hagas? No dice algunas cosas o lo que te gusta. No Es todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Quieres tener éxito? Vamos a cambiar la sintaxis. ¿Quieres tener uh -huh. éxito? Entonces, pon todos tus planes en las manos de Dios.
1: Y es que es complicado, Iván. Por ejemplo, a ver, no sé, quiero preguntarte algo. Si si ahorita hubiera gente que, que nos escucha, que de plano te, nos diría, sabes que yo, yo nunca he platicado con Dios, o yo no conozco, o yo no sé. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esa persona que no conoce de, de, de la palabra o que conozca de Dios? No sé. ¿Qué consejo le puedes dar para dejar sus planes y no dejarse llevar a lo mejor por, por sus sueños o por lo que está de moda en este momento?
0: Fíjate que es muy importante y es como conocer a un amigo. Okay. Es gradual, es poco a poco. Lo vas a empezar a conocer. Realmente tienes que empezarlo a conocer. ¿Cómo lo puedes conocer? A través del manual de vida. Okay. En el manual de vida nos expresa muy bien cuál es la voluntad de Dios que es perfecta para cada uno de nosotros. Y sus planes, como se ha mencionado, son para bien para cada uno de nosotros. Entonces, es abrir un poquito nuestro corazón. También acercarse a aquellas personas que han caminado ya más con Dios y que te pueden empezar a hablar un poquito de él. Dicen que las personas nos ubican Y nos conocen por nuestros actos uh -huh. Entonces podemos descubrir Que el acto más grande que Dios ha tenido Ha sido un acto de amor sí. Y si Dios ha tenido ese acto de amor Por cada uno de nosotros Entonces realmente nosotros podemos tener la certeza Que todo lo demás que derive de él Va a ser con amor, con gracia Y con misericordia Y esa es una forma en la cual nosotros podemos conocerle Y podemos, al conocerle más Vamos a confiar más y más en él Cuando todas las puertas se cierran él es el que las puede abrir. Cuando todo el mundo nos abandona, es el, Él es el que siempre está con nosotros. Uh -huh. De hecho, en el manual de vida, Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice algunos días, no cuando te vaya bien, cuando seas próspero, todos es todos. Entonces, esa es la promesa. Cuando tú te sientas en soledad, Él va a estar. Cuando tú estés enfermo, Él te va a escuchar y te va a sostener y te va, te va a levantar y te va a sanar y te va a cuidar y te va a proveer. Entonces, pero eso es a través, es gradual. Si alguno de nuestros amigos que nos está escuchando eh, quisiera realmente empezar a tener un poquito más esa apertura, por favor escríbanos eh, en el chat ahorita para que nosotros después nos podamos poner en contacto y platicar un poquito y profundizar más. Pero nosotros confiamos en Dios cuando le entregamos nuestros planes y eso nos va a dar que tengamos éxito.
1: Así es. Y también, también creo que mmm, le, cuando le entregamos nuestros problemas, ¿sabes?, porque también, perdón, tenemos tantos problemas y, no sé, sea, a veces, como dices, a veces nos acercamos solamente cuando ya la vemos así, hasta el, el agua, hasta el cuello, que dicen, ya no podemos más y les entregamos nuestros problemas. Aquí hay algo que quiero mencionar un poquito de manual que dice en Salmos 86, 7, dice, a ti clamaré cada vez que estén apuros y tú me responderás. No sé, es un poquito aquí importante mencionar que cuando uno está en apuros o cuando es, es importante también saber ser humildes y pedir ayuda, como ya lo habíamos mencionado antes, el, el acudir a Dios cuando estemos en problemas y saber aceptar también que el problema ya nos rebasó. Porque, no sé, muchas veces somos somos muy orgullosos y decimos, no, no, espérate, yo puedo solo. Y, te, y como les digo, a veces es bien fácil decir, es que cuando, solo cuando estoy en problemas que... No sé, el tema, de, el tema de dinero, es que me están cobrando acá, o se enfermó bulanito, qué sé yo, ahí es cuando más buscamos de. Pero, y cuando estamos bien, mira, y nos acordamos, ¿no?
0: Desafortunadamente, ¿no? no.
1: ¿no? ¿Y, qué, y qué feo, porque eso no nada más pasa, no sé, con, con una relación personal con Dios, sino incluso a veces somos malagradecidos y nos acordamos de las personas solamente cuando nos conviene. Y va a sonar muy feo, esto es feo,
0: Pero es real, desafortunadamente. real, sí. Pero ¿saben qué? Eh, cuando nos acercamos a Dios en medio de una problemática, es decir, nuestra confianza verdadera en Dios claro. para entregarle nuestros pro problemas, el primer acto que debemos de tener es un acto de humildad. ¿Por qué? Porque debemos de darnos cuenta que ese problema nos rebasó. Y que es más grande que nosotros. Uh -huh. Que nuestras fuerzas no podemos, pero Dios sí puede. A través de nosotros, entonces eso es algo Bien importante Y otro acto de humildad es Aceptar la ayuda Que Dios nos da en todo momento Entonces eso es algo padrísimo, es algo bien importante Porque te, les tengo un comentario Dios no los va a juzgar, no los va a criticar a veces llegamos con problemas con un amigo y nos regañan en vez de darnos algún, claro. algún buen comentario, nos regañan. Las exhortaciones también no son malas, también eso hay que considerarlo. Pero Dios no nos va a juzgar, sino nos va a ver con ojos de amor, de gracia y de misericordia. Y nos va a ayudar en medio de la problemática. Entonces es una maravilla. Nos lleva miles y millones de años de ventaja y de experiencia a Dios. Entonces acudamos al que sí lo sabe, sí lo puede resolver a través de... Conocerlo por el manual de vida.
1: Y tratando de hacer, hacer las cosas correctamente, ¿no? Porque, no sé, tampoco puedes, no sé, robarle a alguien o hacer algo malo y después ya ir y decir, bueno, ayúdame, ¿no? A que no me cachen, ¿no? Ayúdame a que no, no, se, no se enteren de lo que estoy haciendo. Digo, tampoco es así, ¿no? Como a veces decía... Bueno, no sé, mi papá me decía cuando estaba chica, pues si no es como un genio de la lámpara mágica. Claro. Que le vas a pedir ahí tus tres deseos y no, pues que nadie se entere de lo malo que estoy haciendo. No, también es, es bueno saber que cuando tienes actos malos o, o actúas de mala forma, pues, también vas a tener tus consecuencias, ¿no? Sí, claro, Dios te va a ayudar en los problemas y todo, pero no por eso va, de, va o es que, que no vas a sufrir. O no la vas a pasar. De alguna manera, no mal, pero sí vas a tener que, eh, que, remediar, que remediar así todo lo que estás haciendo, ¿no?
0: Correcto, correcto. fíjese que hay un tercer punto también que demuestra una confianza verdadera. Dice, confío en Dios cuando lo entrego mis preocupaciones eso es algo también bien importante, de verdad hay cuestiones que no nos dejan dormir, que no nos permiten descansar, que nos despiertan en la madrugada y nos levantamos pensando, pensando, y realmente son las preocupaciones, son situaciones que ya rebasaron nuestra, nuestro intelecto en muchas ocasiones, pero de verdad creo que es importante que nosotros eh, eh, hay que dejarle todo a Dios, por supuesto, pero también hacer nuestra parte, como bien mencionaste, dice en Primera de Pedro 5-7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de de ustedes de verdad podemos descansar cuando ponemos todos aquellos temas que nos agobian en manos de dios y les quiero decir un secreto nuevamente confirmarles dios nos lleva muchos millones de años de experiencia y es experto en los casos imposibles uh -huh. de verdad entonces hay que hacer nuestra parte sí, hay que trabajar hay que esforzarnos hay que procurar realmente eh, tener buen buen trato con nuestro con nuestro prójimo pero también nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Él nos va a bendecir y muchas de las promesas de Dios ya lo platicaremos en otro momento. Este, eh, De verdad, podemos nosotros eh, saber que sus promesas se van a cumplir cabalmente en cada una de nuestras vidas.
1: Oye, Iván, ahorita quiero leer algo aquí que nos están escribiendo de parte de Paco Molina, que dice que, bueno, él le da gracias a Dios en todo momento porque ha tratado de salir adelante vendiendo dulces en la calle y pues que ese era su sustento diario para para comer y lamentablemente le robaron la mercancía el martes y, bueno, está, está un poco largo aquí, pero al final él dice que, pues, él tiene mucha fe en que Dios va a seguir proveyendo de alguna manera y es de, de Monterrey, entonces un fuerte abrazo y bendiciones hasta Monterrey.
0: Eh, Paco, eh, ya vi ahorita también ese mensaje. Mucha gente va, va a orar por ti. Este también el pastor, un pastor Rigoberto Colorado te, te mandó un mensajito. Por favor, puedan comuníquense. Este puede ser vía vía Messenger. Tema, tema es un tema importante. Claro, sí. Y de verdad, mira, eh, hay que confiar realmente. La confianza verdadera es en Dios. El Dios, Dios no falla. Eh, Dios eh, eh, dice el, el manual de vida es el mismo ayer, hoy y por los siglos Y siempre nos ha mostrado su gracia y su misericordia
1: Claro, y también Angie que nos escribió Hola Angie, Angie qué gusto, Barra, bienvenida También es compañera de aquí Gracias Gaby y Iván por, por, por hacer este gran programa Gracias Angie por escucharnos Y pues nada, yo creo que hemos hablado de un tema pues importante Básico en la, la confianza que la tenemos desde que nacemos hasta que morimos. En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué nos estamos creyendo y qué no? Porque creo que también es un tema que es bastante complejo y podríamos sacar un montón de programas de aquí, ¿no? Con es, con este tema. Pero creo que la verdadera confianza debe ser puesta en Dios, como ya lo mencionaba Iván. Y somos nosotros los seres que nos vamos a equivocar, que nos que fallamos. Y que en muchas ocasiones, no sé, nosotros, nosotros siempre lo podemos regar porque pues al final somos seres pensantes que nos vamos a equivocar un montón de veces. Pero pues como bien lo dices, Iván, yo creo que el único que no se equivoca para nada pues siempre ha sido Dios, ¿no? Entonces poner, poner nuestra confianza y todo lo que hagamos siempre en Él y, y seguir adelante, luchar, hacer nuestro esfuerzo, levantarnos todos los días con una mente positiva. Claro que como decíamos, no es, no es que sea fácil y no es que sea algo así como por arte de magia, decir ay, pues hoy voy a quitarme todos mis pensamientos negativos. Claro. Pero, pero tratar, el, el tratar, el ejercitar, como lo dije al principio, es como un músculo, y si no lo ejercitamos, se va atrofiando. Y si ejercitamos esa parte todos los días y un poquito, cinco minutos, diez, quince, y, y constantemente somos, bueno, somos más bien somos constantes y, y cada vez le vamos aumentando un poquito más de, de tiempo a eso de, y, y a dedicarle a la confianza, yo creo que podríamos lograr un montón de cosas y cambiar, pues no el mundo, pero sí cambiarnos nosotros mismos para poder ayudar a cambiar el, el entorno que tenemos, ¿no?
0: Claro, claro, y eso es algo bien, bien cierto, ¿no? Entonces realmente podemos ver que también debemos de empezar a confiar en nosotros mismos. Eso también es un tema importante. Claro. Hay que empezar a confiar en nosotros mismos, poner nuestros proyectos en las manos de Dios, eh, más una buena capacitación. A ver, no estamos no, eso no nos exime a que realmente hagamos nuestra parte. Tenemos que tener una muy buena capacitación. Tenemos que buscar realmente eh, generar nuevamente esa confianza que por estos meses se ha perdido. De verdad, ha sido un tema bastante complicado. También debemos de empezar a confiar en las personas, en las personas que nos rodean, hay mucha gente que es muy bien intencionada y que nos quiere de verdad ayudar y apoyar y también podemos poner esa confianza y vale la pena realmente retomarla, pero sobre todo la confianza verdadera, nosotros como lo hemos visto y lo hemos leído ahorita en el manual de vida, sabemos que Dios tiene eh, de verdad la, la suficiente la suficiente gracia para podernos ayudar en cualquier eventualidad, en cualquier tema, y es en él donde podemos depositar nuestra confianza insisto, siempre hay que hacer también nuestra parte, y siempre es importante que actuemos, no dejarnos este, o no de brazos cruzados sino también esforzarnos en todo lo que hagamos, pero confiando en Dios y en sus promesas que encontramos en el manual de vida.
1: Claro, y sabes que algún consejo que les podamos dar es yo creo que eso de, de confiar y que, que les pregunto mucho en quién están confiando y las redes y demás, hemos escuchado tantas noticias de pronto, de lo que sea, ¿eh? de lo que sea. Ahorita no nada más con este tema de lo que estamos viviendo, sino en general. Pero, por ejemplo, un ejemplo que se me viene mucho ahorita de, de las vacunas que ya van a salir. Y entonces unos dicen que sí, otros dicen que en marzo, otros dicen que ya en diciembre, otro, ¿ay? qué sé yo. El chiste también es investigar. Porque si no o sea, si nada más nos quedamos con lo que una sola persona o una sola fuente nos dice y no, y todo no lo creemos, pues también podemos ahí nosotros cerrar un poco, porque pues no sabemos realmente de dónde está saliendo esa información. Entonces también es importante que nosotros hagamos nuestra parte, como bien lo dices Iván, el, el buscar. Entonces yo, yo creo que podemos también estar investigando de Tres, cuatro fuentes distintas, porque la verdad ahorita ya no sabemos quién quién tiene la verdad o no, eh, hablando un poquito, como lo decíamos aquí, en información en, 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 en noticias, lo que sea. Uh -huh. y, y, al, y me acuerdo mucho que, me, que platicábamos el otro día de, incluso hasta en, en las mismas noticias, ¿no? No sabes si confiar al cien o no, porque pues, al final sabes que también hay cosas que se pueden y que no se pueden mencionar. Y claro. mucha gente se las cree. Entonces también por eso yo creo que es importante ir con alguien que realmente sepa, que sea experto en el tema y investigar, investigar, investigar. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo a no irnos siempre con la primera la primer idea o, o lo, lo primeritito que nos digan. Porque, pues sí, a lo mejor como dices, lo primero debe de ser sí poner nuestra confianza en Dios, pero no, como nosotros nuestra tarea va a ser pues, pues actuar de la forma más, no sé, coherente, ¿no? Que podamos hacerlo.
0: Es correcto. Y bueno, pues han comentado muchísimas personas. Gracias por por todos y cada uno de sus comentarios. La verdad los recibimos con, con mucho cariño. Eh, sí, eh, cada uno de lo que usted nos está mencionando es algo que nos enriquece, nos llena muy mucho en su participación gracias por acompañarnos de verdad un jueves más, ya nos estamos enfilando al final del programa nos quedan un par de minutitos eh, no sé si hay algún comentario o alguien a quien quiera saludar Gaby ya para empezar eh, a despedirnos
1: pues nada, pues igual, muchas gracias a todos los que nos han estado escribiendo, a los que nos escuchan. Gracias, Jack, por escucharnos también. <risa> y eh, pues muchísimas gracias, me da muchísimo gusto poder estar con ustedes y que también les haya gustado, bueno, que les siga gustando este programa porque es para ustedes, pensado en muchísimas cosas que vivimos día a día y que realmente sea útil para, para todos, ¿no? Me da mucho gusto.
0: Muchas gracias. Y, y lo que nosotros de verdad queremos es pues acercar de manera un poquito diferente el manual de vida. Eh, muchas personas nos han comentado que, que a veces no lo, no, lo, no lo leen, no lo escudriñan, porque les, les resulta bastante complicado y complejo. Pero es gradual. A ver, no hay que tenerle miedo. Al contrario, es algo que de verdad va a tocar tu corazón, va a abrir tu, tu vida, va a cambiar tu vida en gran forma y realmente... Eh, es algo que nosotros queremos hacer de una manera diferente, de una manera que, que nos acerque a todos para darnos cuenta de, de que... Todos los temas que queramos tocar, claro. todas las situaciones están plasmadas en el manual de vida. Y lo que queremos nosotros es desmenuzarlo de cierta forma, con ejemplos y con todo, para que las personas puedan eh, irlo comprendiendo, irlo entendiendo un poquito más. Y de verdad, va a llegar un momento en el que se van a enamorar de todo lo que ahí está escrito. Pero sobre todo, nos vamos a enamorar del autor.
1: Claro, y sobre todo, creo que para mí, como ya lo había mencionado hace, hace tiempo, es, es como un estilo de vida al final. O sea, no lo tienen que ver porque mucha gente luego lo ve como, eh, como religioso, como ¿no? Como muy estricto y la verdad es que si tú lo ves o lo vives desde un desde un punto de vista como pues muy natural, o sea, algo que se te hace costumbre, algo que se te hace tan fácil, no no lo ves ni ni complicado, ni lo ves tan diferente ni ay, es que tiene que ser así. No, ¿sabes? Es como más más relajado. Tu vida es... ¿Se te hace complicado platicar con tu mejor amigo?
0: No. No, claro que no.
1: Pues veámoslos desde, desde este punto de vista, ¿no? O sea, si tienes algún problema, ¿con quién acudes? A veces con tu mamá, a veces con tus hermanos, a veces con un amigo. Entonces, es lo mismo. Yo creo que al final es algo así, te, o un estilo de vida que, que te va a ayudar y que realmente, cuando menos te des cuenta, vas a estar ahí más como más enganchado y lo vas a disfrutar muchísimo. Ese es, ese es un consejillo que, que les doy porque su amiga me lo
0: y, y es algo bien importante y de verdad creo que la confianza eh, se va, va creciendo, se va incrementando cuando conocemos más a la persona. Y esta confianza en Dios va a ir creciendo cada vez que analicemos más el manual de vida, cada vez que tengamos más esa cercanía, más esa búsqueda, de verdad, eh, es algo que puede cambiar tu vida o va a cambiar tu vida de manera importantísima y es conocer la voluntad de Dios para tu vida. Es un manual, un manual de vida, un manual que te cambia, uh -huh. un manual que te transforma hasta que lleguemos a ser la persona que Dios ha querido que lleguemos a ser con todos nuestros dones, con todos nuestros talentos y eso nos va a ayudar a dar pasos firmes en confianza y en fe verdadera.
1: Así es. Pues chicos, ya estamos a punto de terminar y pues muchísimas gracias, saludos a todos, saludos, buenas noches en otros países
0: Buenas noches, quiero saludar en especial, aquí veo que se conectaron eh, dos personas que estimo mucho, Alonso Alonso, ¿cómo estás amigo querido? Bienvenido, gracias por acompañarnos y también quiero saludar a Liz Calderón Liz, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, saludos a tu familia con mucho cariño y también a ti, gracias por estarnos viendo
1: Muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana en su programa favorito. <risa>
0: <risa> Manual de Manual vida. Manual de vida. Nos vemos la próxima semana, les mandamos un fuerte abrazo. Dios los bendiga, cuídense mucho y saludos desde la colonia del Valle.
1: Saludos, cuídense. Bye, chao.